0: Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 12 de Apprendre et Entreprendre. Alors, c'est la première fois que je file en même temps que j'enregistre, donc ce sera peut-être différent d'habitude, je pense pas tant que ça, Euh, mais voilà. Mais du coup, bienvenue s'il y en a qui nous découvrent grâce à la vidéo et pas sur les plateformes de de streaming. Euh... Je me présente vite fait, je m'appelle Théo De Cohen, j'ai 19 ans, je suis en train de monter une agence de création de sites web pour les petits commerces, euh, qui tout simplement euh, que je suis en train de faire avec un un de mes potes. Et euh, du coup, l'idée de ce podcast, c'était de de créer un podcast pour que vous puissiez euh, tout simplement constater un petit peu le côté en cours des choses, c'est-à-dire voir ce que voir mon. le parcours. Que je réalise alors que je suis pas encore euh, très, euh, j'ai pas encore beaucoup de succès, on va dire, euh, parce que sur internet on trouvait qu'on voyait beaucoup de d'influenceurs, de personnes qui avaient déjà réussi et qui montraient comment le faire, sauf qu'il y a des personnes qui montraient euh, la phase de euh, j'ai pas réussi et je suis en train de taffer pour le faire. Donc voilà, c'était l'idée du podcast, de faire un podcast sur euh, euh, sur tout simplement, euh, je vous montre le, l'envers du décor un petit peu de de, de ce que c'est qu'entreprendre. Euh, globalement, la structure, ça près toujours la même. La structure des épisodes, c'est euh, tout simplement première euh, première chose que je vais faire, c'est vous dire ce que j'ai fait cette semaine dans mon agence de de création de site web. Ensuite, deuxième chose que je vais faire, c'est qu'on va parler de, d'une notion. Aujourd'hui, ce sera euh, la productivité. Mais souvent, c'est une notion qui est en rapport avec euh, bah, justement tout ce qui est euh, développement personnel, business, etc. Euh, donc, on, pas, Je parle un peu plus de, de cette notion. On rentre un peu dans les détails. Et puis, à la fin, je vous dis ce que j'ai prévu de faire euh, pour la semaine d'après dans mon agence. Et c'est cool parce que ce petit... Ces petits moments où je vous dis ce que j'ai fait euh, la semaine passée et ce que je compte faire la semaine d'après, vu que le podcast sort tous les lundis, vous avez à chaque fois un avant-après de la décision que j'ai prise. Imaginons que je dis euh, là à la fin de ce podcast que j'ai envie de lancer euh, des publicités pour euh, tester ce que ça donne les Facebook Ads pour attirer des clients. Euh, et ben je vais peut-être être super content de, de tester le lancement de ces publicités la semaine d'après je vous fais un podcast je vous dis c'est un échec total euh, je suis hyper déçu de, de du résultat donc comme ça vous avez vraiment tout le côté de euh, ok il voulait faire ça il a fait ça, ça a donné quoi ok j'apprends et pour ceux qui montent en plus une agence c'est génial parce que du coup vous, vous voyez toutes les conneries que je fais et tous les trucs bien que je fais et, euh, et vous pouvez réagir en fonction de ça Euh... alors qu'est-ce que j'ai fait du coup la semaine passée euh, dans mon agence de création de site web il y a beaucoup de changements en ce moment beaucoup beaucoup de changements même dans la structure de l'agence parce que l'agence ça fait euh, seulement quelques mois qu'elle est lancée et il y a encore plein de questions qu'on se pose sur la structure de l'agence sur euh, quel type de service on est censé faire est-ce qu'on est est censé intégrer une niche est-ce qu'on est censé on se pose plein de questions et il s'est passé pas mal de trucs euh, les semaines précédentes. <rire> euh, première chose que qu'on a réalisé, c'était que il euh, y a un client qui nous a contacté, le, le, le père d'un de nos potes, qui nous a contacté pour euh, qu'on lui crée un site web. Et son entreprise est très cool. Euh, juste, euh, ils sont, euh, c'est un client en or parce qu'ils sont prêts à mettre cher dans un site web. Ils sont prêts à prendre notre offre de gestion de site web. Donc ça, c'est un abonnement mensuel. Euh, ils sont aussi prêts à nous confier la gestion de leurs réseaux sociaux. Je vous en parlerai un peu plus tard, pourquoi c'est important pour nous, mais euh, mais mais ce serait pas mal de, d'avoir ce client. Euh, et pour toutes ces raisons-là, en fait, le client, bah ça, on ne peut pas se permettre de, de le rater. Sauf que l'idée, en gros, de, de challenge qui nous pose, c'est de faire une maquette de site web qui soit hyper créatif créative pardon et ça je vous avoue que c'est un petit peu compliqué on a les idées mais en fait quand on nous dit quand on nous dit soyez créative juste ça et eh ben on sait pas dans vraiment dans quelle direction aller donc euh, donc globalement ça reste assez compliqué quand même j'enlève mon casque je sais pas pourquoi j'ai mon casque euh, ça reste assez compliqué quand même de, de de savoir vraiment la direction dans laquelle il veut aller parce qu'il nous a montré quelques quelques sites d'exemple euh, mais c'est vraiment pour s'en inspirer il veut pas qu'on reproduise donc c'est je vais pas vous en parler des heures mais c'est assez délicat de, de de faire une maquette qui est vraiment hyper créative et qui leur plaît donc tout ça pour dire que j'ai bossé un petit peu sur la sur la, le ce projet là sur, sur cette maquette là on n'a pas encore réussi à trouver quelque chose qui qui nous fait kiffer euh, nous l'agence et lui euh, mais, euh, mais voilà ça, peut-être que ça va arriver dans les jours qui suivent en tout cas je voulais vous en parler parce que c'est potentiellement un, un gros client et en plus c'est une personne qui a un gros réseau donc euh, donc c'est, c'est, c'est toujours bon pour nous euh, ensuite qu'est-ce qu'on a fait moi j'ai eu accès il n'y a pas il y a pas si longtemps que ça à la formation d'Iman Gazi. Euh, donc gratuitement via un, un Discord et du coup j'ai commencé à la suivre et euh, et on se rend compte qu'il faut quand même essayer au maximum de se de nicher son agence c'est-à-dire de spécialiser son agence pour un type de de commerce nous en fait là jusque là on était vraiment sur l'option euh, je vais on va faire des sites internet pour les commerces de proximité mais pff, les commerces de proximité c'est hyper large globalement et, euh, et on se rend compte qu'il faut vraiment se spécialiser dans un type de commerce je vous donne des exemples tout con euh, des agences de location de voitures euh, des des boucheries après c'est pas une très bonne niche mais des 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 boucheries euh, des des on peut aller aussi dans la niche des e-commerce euh, on... enfin il y a, y a plein de plein de niches en fait une niche c'est un type de commerce et on se rend compte qu'il faut sûrement se spécialiser dans une niche pour vraiment euh, bah, tout simplement enlever toute la concurrence qu'on peut avoir et euh, pour vraiment devenir hyper spécialisé dans une niche et avoir des clients plus facilement en leur montrant qu'on est spécialisé euh, donc ça c'est le gros du travail que d'ailleurs j'ai fait aujourd'hui pendant tout le début de l'après-midi là euh, c'est d'essayer de trouver tout simplement une bonne niche euh, dans laquelle on pourrait vendre des sites internet on a déjà fait des sites internet pour des entreprises de dépannage c'est une niche qui est pas trop mal euh, mais euh, voilà à voir on sait pas encore ce qu'on va ce qu'on va choisir comme niche, on est en pleine réflexion. Euh, mais donc, c'est cool d'avoir cette formation parce que c'est quand même mine de rien, euh, une mine d'or, en fait. Euh, ça, ça va me débloquer, euh, ça va me permettre de faire face à, à plein de problèmes. Donc, euh, donc, c'est très, très cool. Et euh, voilà, on se rend compte aussi que globalement... Euh, je vous parlerai de ce qu'on va faire la semaine pro, mais globalement, le meilleur moyen d'acquérir des clients avec une agence, c'est vraiment mais vraiment, le bouche-à-oreille. Il n'y a que ça. Genre Vraiment, tous les clients qu'on a eu depuis le début, c'est euh, des potes de nos parents ou alors euh, les gens pour qui on a fait un site web qui nous recommande à quelqu'un d'autre. Tous les clients, c'était que ça. Donc, on se rend compte que le bouche-à-oreille, mais c'est vraiment ce qu'il faut prioriser. On s'en rendait déjà compte, mais là, encore plus. Euh, donc voilà pour ce qui est de, de, de Résignal. Après, je bosse sur un autre projet, euh, que, dont j'arrête pas de parler sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à, à vous abonner pour justement suivre, euh, euh, ce projet que je vais bientôt annoncer. Mon Instagram, c'est euh, Théo de Cohen. Comme il y est écrit sur ma, sur ma chaîne YouTube, mais en tout collé. Il n'y a pas d'espace entre Théo et de Cohen. Euh, et si vous êtes sur Spotify, euh, c'est T-H-E-O-D-E-C-O-E-N-E. <rire> je sais pas si ça va vous aider beaucoup, mais. Mais mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Euh, aujourd'hui, du coup, on va parler de la notion de productivité. J'ai mon petit j'ai mon petit notion là devant, mes petites notes sous sous les yeux. Euh, pourquoi je vous parler de productivité Déjà, pourquoi je me sens légitime de vous parler de productivité Simplement parce que je, ça fait quand même quelques années que je pense pas mal de trucs. Parce que l'agence c'est pas la première entreprise que j'ai voulu monter, donc euh, ça fait déjà depuis ouais depuis bien la terminale donc à peu près trois ans, trois euh, quatre ans que je que je ponce cette notion de productivité, que j'essaye d'optimiser euh, tous mes gestes etc pour être productif. Euh, et c'est aussi parce que notre génération, qui est aussi appelée la, la génération Z, eh ben elle part un peu en couille euh, niveau productivité euh, et c'est c'est pour une certaine raison que je vais vous expliquer après. Mais euh, clairement, je me sens légitime d'en parler parce que je suis étudiant aujourd'hui et malgré mes cours, j'arrive facilement, euh, à mais, mais vraiment facilement, je pense que je suis large, à consacrer à peu près 20 heures par semaine, 20-25 heures euh, à mes à mes business que je développe sur le côté, ce qui est pas mal du tout. Euh, et je pense que je suis très large je pense que je suis plus sur un 30-35 heures en fait je que c'est un deuxième métier euh, mon, mon, mon histoire et euh, sans pour autant être fatigué être... Euh... enfin voilà vraiment je je me sens bien dans ma peau ma santé va très bien et en plus je peux consacrer 20, euh, 20 heures faciles de taf sur mes business 20 heures en travaillant efficacement et donc c'est super puissant et c'est pour ça que je me sens légitime de vous en parler donc, comme je vous disais tout à l'heure, on fait partie d'une génération qui s'appelle la génération Z. Pour vous expliquer vite, je pense que vous connaissez à peu près la notion. La génération Z, c'est une génération... Enfin, C'est c'est le le nom, on va appeler ça comme ça, le nom pour désigner euh, toutes les générations qui ont grandi avec les réseaux sociaux. Donc ça va... Euh, je dirais en limite, je mettrais 30 ans. Les gens qui ont 30 ans aujourd'hui... Euh, peut-être un peu plus, environ une trentaine d'années euh, jusqu'aux, bah jusqu'aux gens qui qui sont en train de naître actuellement. Euh, et donc, cette génération, il y a un phénomène. Vu qu'on a grandi avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, je vais pas vous faire le discours 15 000 fois parce que je l'ai déjà fait, mais ça libère de la dopamine. La dopamine, c'est tout simplement l'hormone qui euh, qui, qui 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 fait ressentir une satisfaction à vos, à votre cerveau. C'est très mal expliqué dit comme ça, mais globalement, quand la li- dopamine est libérée, c'est que vous ressentez du plaisir. Donc, je sais pas, quand vous buvez de l'alcool, euh, quand vous faites l'amour, euh, quand, quand vous mangez des chocolats, etc., ça libère de la dopamine. Et les réseaux sociaux, ça libère de la dopamine. Quand vous allez dessus parce que vous voyez des trucs drôles, euh, vous voyez des trucs qui vous font rêver, euh, même quand vous allez sur les réseaux sociaux pour garder des vidéos euh, sur comment améliorer votre productivité, là vous n'êtes pas productif en faisant ça mais ça vous fait sentir bien parce que dans vos têtes vous avez l'impression d'être productif bref les réseaux sociaux c'est ça dérègle complètement votre euh, votre dopamine et on est euh, la génération Z c'est l'une des premières générations du coup qui vraiment euh, bah, fait partir en couille ce petit réglage de dopamine parce qu'avant il n'y avait pas les réseaux sociaux etc euh, et du coup euh, qu'est-ce que ça a comme influence pourquoi je vous parle de ça euh, du coup, aujourd'hui, notre dopamine est complètement déréglée et c'est beaucoup plus facile de se laisser euh, tout simplement envahir par la flemme, euh, de, 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 de se laisser prendre par la flemme, parce que si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez être satisfait, votre cerveau il va être satisfait, vous allez faire ça pendant des heures, ça va pas vous déranger. Euh, pourquoi c'est différent des autres générations Parce que les générations d'avant qui n'avaient pas les réseaux sociaux, globalement, globalement pardon, euh, déjà c'était pas aussi facile de libérer de la dopamine parce que bon en lisant un livre euh, je suis pas sûr que c'était la même chose euh, et puis euh, voilà globalement quand les gens se faisaient chier bah c'était beaucoup plus facile de se dire je vais aller travailler parce que euh, les gens ont pas, avaient pas autant envie de faire un truc que nous on a d'envie d'aller sur les réseaux sociaux, c'est un peu, peu complexe expliquer comme ça mais globalement euh, je pense que vous avez vous avez saisi le, le but de ce que je disais, c'est que les réseaux sociaux ça nous, ça nous fout complètement en l'air notre circuit dopaminergique et euh, ça nous habitue à la facilité en fait. Quand on se fait chier, on va sur les réseaux, on passe trois heures qui sont géniales. Avant, quand ils se faisaient chier et qu'ils avaient pas les réseaux sociaux, bah ils se faisaient vraiment chier. Voilà, globalement euh, c'est, c'est, c'était ça la raison. Quand vous étiez petit et, vous, et que vous vous faisiez chier et que vous n'avez pas le, pas le droit au téléphone, et ben voilà, c'est, c'est, c'est ce qui se passait avant. Donc euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de se laisser prendre dans un moment de 3 heures où on fait rien qu'avant, parce qu'avant ils n'avaient pas les réseaux sociaux et comme je viens de vous l'expliquer, ils se faisaient chier. Globalement ils avaient vraiment rien à faire, ils se faisaient vraiment chier. Et là aujourd'hui quand on se fait chier on va sur les réseaux. Euh, franchement on peut scroller pendant, pendant des heures c'est assez impressionnant euh, et du coup on, bah, je, je, on, j'ai, j'ai parlé des réseaux sociaux je vous, ai, euh, je vous ai montré un petit peu l'effet que ça a et euh, du coup bah, il est temps de restructurer un petit peu tout ça euh, si vous avez des projets et tout ça je suppose que si vous écoutez ce podcast c'est que vous avez des projets ou ça vous intéresse de, d'entreprendre ou alors que vous êtes un de mes potes. <rire> Globalement, mes potes qui écoutent, même c'est, c'est que mes potes qui ont, qui ont des projets, etc. Donc euh, donc, donc, euh, j'imagine que ce, cet épisode, il vous a intéressé parce que, voilà, on parle de productivité. Vous sentez que vous n'avez pas totalement optimisé le truc. Euh, et du coup, vous voulez voir euh, co- comment faire, tout simplement. Euh, et du coup, il y a quatre piliers pour moi. Quatre piliers, quatre gros piliers pour augmenter sa sa productivité. Il y a la concentration, premièrement, parce que c'est la base. Si vous voulez être productif, ben vous êtes concentré à 100% dans ce que vous faites. Ensuite, il y a le sommeil. Le sommeil, pour moi, c'est la chose la plus importante de de toute la notion de productivité. Vous allez voir comment ça, ça peut démultiplier votre productivité. Et ensuite il y a l'organisation et l'envie. L'organisation, parce que bon, si vous arrivez dans votre journée sans savoir ce que vous allez faire, vous allez perdre un petit peu de de productivité dans votre journée, et l'envie, parce que bon, quand on a l'envie de travailler sur quelque chose, par exemple, moi j'adore faire des sites web aujourd'hui, et euh, quand quand je veux travailler sur le site web d'un client, j'ai l'envie de le faire. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire et c'est beaucoup plus facile pour moi d'être productif. Si vous faites un truc dont vous n'avez pas envie, dans tous les cas, euh, sur le long terme, de la, la productivité, c'est, ça va être, ça va être, euh, ça va être un calvaire. Vous n'allez pas avoir envie de travailler. Et c'est beaucoup plus dur de lutter dans ces cas-là. Euh, du coup, je vais vous donner quelques tips dans ces domaines-là, respectifs, les tips que j'ai accumulés en trois ans de productivité. Le premier tip que je vais vous donner, c'est tout simplement pour la concentration, pour le pilier de la concentration, il y a des choses très faciles à mettre en place. Les choses les plus, on va aller des choses les plus basiques vers les types vraiment plus spécifiques. Euh, on veut... Là, je vais carrément vous donner des applications, etc., pour pour optimiser le truc. Euh, la première chose à faire pour la concentration, pour moi, essentielle, c'est ça. Je vous le voyais pas si vous écoutez l'audio, mais c'est le casque. Et pas forcément un casque anti-bruit, euh, si vous avez un casque anti-bruit, c'est mieux. Mais de mettre un casque, tout simplement juste un casque pour la concentration, les gars, c'est vraiment genre impressionnant comment euh, ça, ça, ça change tout. En fait, quand, euh, quand vous travaillez et que vous n'avez pas de casque, et vous êtes euh, dans un endroit où il y a des différents sons, du mouvement et tout ça, si vous êtes à la bibliothèque euh, universitaire, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de mettre de casque. Euh, mais euh, globalement si vous êtes dans un endroit où il y a un peu de mouvement, de son etc, votre cerveau il va capter trop d'infos parce qu'il va essayer de capter les sons il va essayer de capter les mouvements, il va essayer de, de voir des choses et tout ça donc il va essayer de capter trop de trucs et ça ça vous déglingue votre focus euh, quand vos cerveau essayent d'être focus sur autre chose moi par exemple là euh, derrière chez moi j'ai une cour de récréation donc euh, vous imaginez bien que quand je travaille, je mets mon casque et ce serait pas du tout la même chose si je ne mettais pas mon casque je le vois très bien quand je l'enlève et que j'entends les enfants qui gueulent derrière, j'ai aucun problème avec ça, hein. je m'en fous, c'est, c'est normal mais quand je les entends gueuler derrière euh, euh, clairement, euh, je, je sens que mon cerveau n'est plus du tout concentré donc euh, même un casque qui n'est pas anti-bruit, franchement euh, incroyable, moi le mien il n'est pas, pas anti-bruit et, euh, voilà, si vous en achetez un bluetooth pour l'emporter partout quand vous allez en vacances, etc., c'est cool. Et si vous pouvez pas vous acheter de casse, bah juste trouver un endroit hyper calme, euh, un endroit de travail hyper calme, où il n'y a vraiment euh, pas de truc visuel qui vous dérange et pas de son qui vous dérange. Euh, justement, on parle de truc visuel donc je vais aller vers la, le deuxième type. Le deuxième tip, c'est mettez votre téléphone loin de vous quand vous travaillez. Ce c'est, c'est pas pourquoi c'est aussi compliqué pour les gens de. De faire ça, mais euh, mettez votre téléphone à un endroit où vous voulez pas le voir, vous pouvez pas le voir et euh, comme ça vous allez pas voir vos notifs, vous allez pas là là par exemple <rire> d'ailleurs je dis ça il est vraiment juste à côté de moi il est juste devant moi, mais euh, vous allez pas le voir donc vous allez pas être attiré euh, par le fait de le prendre. Mettez votre téléphone loin de vous c'est hyper hyper important. Euh, et ça vous aide vraiment encore une fois à pas avoir d'éléments visuels qui vous déglinguent votre concentration euh, et à pas avoir cette tentation permanente d'aller sur son téléphone, de le prendre une fois que vous le prenez c'est terminé vous êtes parti pour trois euh, heures de réseaux sociaux donc euh, c'est pas l'idée mettez-le au plus loin de vous si vous pouvez le mettre dans une autre pièce c'est encore mieux moi je kiffe pas personnellement le mettre dans une autre pièce parce que j'ai... bah, si ça se trouve je vais recevoir des messages importants que ce soit des clients ou de ma famille donc, je le mets juste, euh, normalement, je le mets juste derrière moi, sur une table. Et puis, euh, et puis comme ça, je, je je le vois pas. En fait, je sors juste de mon champ de vision. Et globalement, pour les notifs, pour éviter que ça vibre et tout ça, j'ai supprimé toutes les notifs de réseaux sociaux. Donc, les seuls notifs qui me restent, c'est genre euh, soit mes messages, soit mes applications de productivité. Donc, euh, donc voilà, à ce niveau-là, on est bon. Donc, premier tips, c'est casque anti-bruit. Deuxième tips, téléphone loin de vous euh, Maintenant, on va rentrer dans le un peu plus spécifique. Et je vais vous présenter les applis qui sont cool. Euh, j'ai installé aujourd'hui, aujourd'hui, d'ailleurs, une appli qui s'appelle Opal. Donc, euh, je suis en train de faire le test, mais ça a l'air pas mal. Ça vous dit, euh, ça vous attribue une note à votre concentration. Et euh, alors je vais essayer de montrer pour ceux à qui je filme. Mais ça vous attribue euh, une note avec votre concentration. Et l'appli est très, très bien faite. Hop, Voilà, je vous montre pour euh, ceux qui filment et du coup c'est cool parce que ça vous permet aussi de déterminer des temps de focus dans votre journée moi je vais faire ça à partir de maintenant tous les matins et pendant ces temps de focus là vous pouvez bloquer des applications moi j'ai bloqué snap et instagram et en gros quand vous les bloquez et que vous retournez dessus il vous met tout simplement un message en mode euh, euh, un message assez drôle quand vous ouvrez votre snap et puis, il vous dit combien de fois vous avez essayé de l'ouvrir dans votre session de taf. Donc, Et ça vous bloque l'application, bien sûr. Vous pouvez que appuyer sur la... « sur fermer ». Après, voilà, si vous avez une urgence ou que vous avez oublié de faire un truc et que votre Insta il est pro, etc., vous pouvez prendre une pause dans votre session. Vous déterminez juste le temps de la pause. Et puis, euh, vous ouvrez après votre, <rire> votre Insta. Vous pouvez y aller normalement. Vous pouvez toujours euh, arrêter la, la, la session de taf pendant un petit moment pour vous rendre sur Insta. Mais globalement, ça met en plus une barrière à ce que vous accédez à Insta, euh, Snap, etc. Et moi, j'aime vraiment bien le fait que ça traque aussi votre concentration. L'autre appli que j'ai, c'est One Second. Euh, One Second, elle est un peu plus connue. Euh, c'est tout simplement une appli. Et eh oui. Et donc, j'ai oublié de vous dire, Opal, c'est une appli par euh, abonnement. Mais moi, je, là, je le fais, je le fais gratuit. Euh, en fait il faut faire une petite manip quand tu vous proposes de, 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 de payer l'abonnement euh, enfin quand tu vous proposes les différents types d'abonnements euh, quand vous, vous inscrivez vous avez un bouton pour cliquer euh, comme quoi vous voulez pas d'abonnement et puis vous pouvez quand même utiliser l'appli en version gratuite donc ça c'est cool One Second c'est notre appli qu'on peut aussi utiliser en version grat- gratuite ça c'est des potes qui me l'ont montré et euh, alors j'utilise moi parce que moi elle me dérange un peu plus quand même mais euh, globalement, c'est une appli où dès que vous allez lancer Snap ou Instagram, en fait vous installez un raccourci sur votre téléphone au début. Dès que vous allez lancer Snap ou Instagram, ça vous demande de soit faire un exercice de respiration, soit vous pouvez programmer pour que ça fasse un écran noir pendant euh, 10 secondes, 1 minute, etc. Ça, c'est dans la version payante, mais la respiration, c'est dans la version gratuite. Euh, moi j'ai désinstallé parce que euh, c'est un raccourci, donc c'est un peu plus chiant activer, désactiver. Euh, Je kiffe pas trop, j'aime bien prévoir ma séance de taf euh, et ne pas avoir trop à toucher au truc. Là après, si vous allez boire un verre avec des potes, euh, vous allez sur Snap, ils vous demandent de prendre une respiration, vous allez un peu paraître pour un gogol. Donc euh, je préfère Opal que One Second, mais c'est deux applications qui sont très cool et qui rajoutent une grosse barrière à utiliser ces réseaux-là. Je regarde juste à combien de temps on est, parce que ça fait longtemps que je parle. Euh, oui merde c'est là Eh ben je ne sais pas j'arrive pas à avoir le temps mais c'est pas grave on va continuer euh... du coup du coup du coup on va passer aux autres tips tips d'organisation je récapitule juste les quatre euh, tips de concentration casque anti bruit téléphone loin de vous euh, et après en application on a opal et one second voilà c'est les quatre tips que je peux vous donner qui sont cools. Le plus important, ça reste pas les applications, mais les tips de casque anti-bruit, de mettre son téléphone loin de soi. Euh, les tips d'organisation maintenant. Euh, ça va être très court parce que l'organisation, c'est pas non plus ce qui, ce qui vous. En fait, ça dépend. Mais l'organisation, clairement, moi, c'est pas le plus gros truc qui m'a fait optimiser le plus gros axe qui m'a fait optimiser ma ma productivité. L'organisation, le seul. Enfin, les deux conseils que, que je peux vous donner, c'est d'abord d'organiser sa journée la veille. Quand vous organisez votre journée la veille, euh, ça va être beaucoup plus... Alors déjà, il y a deux trucs. Quand vous allez vous coucher, vous allez avoir un mindset où votre cerveau, inconsciemment, il va commencer à se conditionner à ce que vous allez faire le lendemain. Et donc, le lendemain, ça va ça va fuser, ça va aller plus vite. Donc, organiser sa journée la veille, c'est pas mal. Euh... Et euh, la deuxième chose, tout simplement, qui est cool, c'est du coup, vous avez une liste de tâches à faire. Euh, dans la journée, vous n'êtes pas perdu. Il n'y a pas un moment où vous perdez euh, 10 minutes à vous demander ce que vous pouvez faire. Voilà. Juste le soir, vous prenez... Euh, ça prend, euh, allez, 5 minutes. Vous organisez votre journée du lendemain. Je vous demande pas de mettre des heures calendrier. Moi, j'aime pas faire ça. Juste une liste de tâches à faire pendant la journée. Et puis voilà, c'est nickel. Après, si vous avez cours, forcément, il va falloir que... Euh, vous repérez quand vous, les moments dans lesquels vous, vous allez pouvoir taffer. Moi, c'est ce que je fais. Mais globalement, je mets pas d'heures. Je mets pas des trucs très précis dans mon calendrier parce que sinon, ça prend plus de temps à faire le soir. Moi, je mets juste une liste de tâches à faire. Euh, et puis, avant de faire ma liste de tâches, je consulte mon emploi du temps pour m- savoir si j'ai deux heures de taf dans la journée ou si j'ai sept heures de taf. C- ce ne sera pas les mêmes tâches en fonction des, des heures de taf que j'ai. Donc organiser sa journée la veille, très cool, et préparer ses affaires pour le lendemain. C'est tout con, mais euh, ça peut vous aider, notamment avec le, les types de sommeil que je vais vous donner après. Moi, par exemple, euh, quand je commence à 9h du mat, et ben ce matin, le simple fait de préparer en avance mes affaires de sport sur mon lit pour euh, aller courir et mes affaires de pour aller après à l'école, mes affaires de ma tenue d'aujourd'hui. Le simple fait de faire ça, ça m'a permis de euh, gagner à peu près 20 minutes de taf. Pourquoi je dis gagner 20 minutes de taf Parce que vous vous demandez ce que vous allez mettre. Vous devez sortir les trucs de l'armoire. Euh, vous devez faire ça deux fois dans la matinée. Globalement, euh, 20 minutes, je suis un peu un abuseur, mais euh, moi je repère la différence en fait avec euh, en, en début d'année où je faisais pas trop ça là. Euh, je commençais à 9h, bah, j'étais un peu pressé, j'avais le temps de rien faire, Là, j'ai eu le temps de taf 20 minutes et euh, d'aller en cours après et ça m'a permis de faire une présentation, un truc que je vais faire aujourd'hui. Donc, euh, toujours utile. Et puis surtout, encore une fois, c'est des petits trucs tout cons mais ça va vous faire sentir plus organisé le lendemain et le lendemain, quand vous n'avez pas à préparer vos affaires et tout, vous êtes un peu moins grincheux et puis ça ça va ça va dans tous les cas vous servir. Euh, mais préparer ses affaires pour le lendemain moi je trouve ça cool, après c'est pareil ma gamelle je l'avais déjà mis dans mon sac en fait j'avais plus qu'à prendre mes affaires je sais pas si je suis très clair mais mon sac de cours j'avais juste à le prendre à prendre mes clés et à sortir alors que si je l'avais... Si j'avais pas fait ça j'aurais dû foutre ma gamelle dans mon sac de cours foutre tous mes crayons, tous mes bazars dans mon sac de cours mettre mon pc dedans, le fermer prendre mes clés, enfin il y a beaucoup plus de friction que juste j'ai tout préparé la veille et là, je prends mon sac de cours, je me casse. Ça me fait gagner euh, vraiment euh, c- 5 bonnes minutes sur euh, sur ma journée. Et le simple fait de faire ça, euh, pour les affaires et pour mon sac de cours, ça m'a permis de gagner 20 minutes de taf ce matin. Euh, ce n'est pas grand-chose, mais euh, si, surtout si vous êtes une fille que vous mettez beaucoup de temps à, à choisir vos affaires, bah voilà, ça peut vous aider. Euh, donc ça, c'est pour les types d'organisation globalement organisez votre journée la veille n'allez pas n'allez jamais trop loin dans les tips de productivité n'allez jamais programmer heure par heure votre journée tout ça va vous faire perdre plus de temps qu'autre chose mais euh, organisez votre journée la veille avec une simple liste de tâches et préparez vos affaires pour le lendemain ça va vous faire sentir organisé mieux et, et ça va vous faire gagner du temps on arrive au dernier tips les tips de sommeil je crois que cet épisode il va durer pas mal de temps euh, alors que je suis censé aller sur un format plus court donc je suis désolé mais euh, C'est tout. Euh, tips de sommeil. Qu'est-ce qu'on va. Qu'est-ce que je vais vous donner comme tips de sommeil Là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment optimisé le truc. Je vous explique pourquoi, parce que de base, je suis pas du tout, du tout un left C'est-à-dire que de base, mon réveil, il... quand j'étais pas en cours, le week-end, il sonnait à 9h, je l'éteignais, je dormais jusque 13h. Euh, de, de base, je suis vraiment pas du tout un left Je Je suis toujours pas du matin et pas un lefto, mais je me.. Enfin, si je suis devenu un lève par contre, je suis toujours pas du matin. Je suis toujours aussi aigri le matin. Mais euh, euh, pas moyen d'entendre mon réveil le matin. Euh, dès que mon réveil sonnait, je l'entendais jamais. Je suis vraiment quelqu'un de base qui est pas du tout du matin. Euh, je suis aussi quelqu'un, et ça, c'est ça un lien du coup, qui galère beaucoup à s'endormir. Euh, j'ai eu des problèmes d'insomnie. Euh, alors, pas, pas des énormes problèmes. Mais en fait, c'est même pas insomnie, c'est surtout... je je mettais longtemps à m'endormir. À chaque fois, je mettais, je pouvais, je pouvais me coucher à 22 h et rester éveillé jusque 2h du mat, 3h sans problème. C'était un gros défaut. Et euh, mais du coup, le sommeil, c'est un truc que j'ai beaucoup optimisé parce que aujourd'hui, malgré tout, euh, je taffe. Oui, je, enfin, je taffe la journée, mais bon, ça s'en fout. Euh, je, je me couche, pardon. Euh, à 22h, je m'endors en 3 secondes, je me lève le lendemain matin à 6h, euh, et je suis en pleine forme, et je suis jamais fatigué dans ma semaine, etc. Enfin, je suis jamais fatigué. Si, à la fin de la semaine, je suis fatigué, mais il y a le week-end qui permet de me reposer. Bref, j'ai vraiment bien optimisé le truc. Donc, j'ai plein de conseils à vous donner. Enfin, plein de conseils. J'ai des très bons conseils, surtout, à vous donner, parce que je pouvais pas... fallait que j'en sélectionne, je pouvais pas vous en donner 3000 non plus. Le premier, c'est de manger 3 heures avant de vous endormir. Pourquoi Parce que manger faut vous apprendre qu'après manger il y a, il y a une digestion et, euh, et la digestion tout simplement ça fait travailler votre bide et quand vous dormez bah, c'est, 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 c'est juste infernal ça vous empêche de, de dormir même si on s'en rend pas forcément compte votre bide y travaille euh, et donc c'est un muscle c'est, c'est un muscle hein, clairement c'est, c'est des muscles qui travaillent donc... Euh, donc c'est compliqué, c'est beaucoup plus dur de s'endormir si vous mangez juste avant de vous endormir. Après, c'est pas le truc qui m'a fait le plus euh, optimiser mon mon sommeil, mais <rire> globalement, euh, c'est quand même une technique qui, qui peut-être va optimiser le fait que vous endormez à peu près en 20 minutes plus tôt. Euh, donc c'est assez cool quand même. Ensuite, le mode avion. Une heure avant de dormir, ça, pour le coup, c'est The Tips. <rire> c'est The Tips, c'est le tips de fou. Euh, mode avion, une heure avant de dormir, Bah, je peux pas être plus explicite. C'est vraiment couper votre téléphone. Alors, moi, je Je suis pas, euh, je suis pas d'accord avec la team. Euh, faut se mettre à, à lire un livre une heure avant de dormir, ou je sais pas quoi. Juste mettez votre mode avion sur votre téléphone. Arrêtez d'être sur votre téléphone parce que le, les téléphones, en fait, c'est le pire écran. Euh, déjà parce que c'est petit et parce que ça... Euh, ça fait rentrer plein de lumière dans votre tronche, mais beaucoup plus qu'un écran de télé, d'ordinateur, etc. Euh, Et donc, le téléphone, c'est vraiment mauvais, ça fait tout simplement avec la lumière bleue, votre cerveau, il croit que c'est toujours la la journée, parce que ça lui envoie de la lumière. Il y a un lien très fort entre la lumière et et le sommeil. Euh, C'est pour ça qu'on se réveille le jour et qu'on s'endort quand il fait noir. Mais... euh, mais, euh, ouais, d'ailleurs, j'ai pas le temps de parler de tous les hormones du sommeil et tout. On en parlera dans un autre épisode, c'est pas grave. Mais, euh, mettre le mode avion une heure avant de dormir, ça va vous permettre d'arrêter d'utiliser votre tel Et, euh, ça, c'est ce qui a fait le plus la diff chez moi. J'suis, j'ai aussi testé le truc de lire, euh, lire à peu près une demi-heure ou une heure avant de, se, de me coucher. Ça marche bien mais ça c'est pas mon kiff en fait je dois vraiment m'imposer une une contrainte qui est quand même assez conséquente moi je préfère lire la journée quand j'ai du temps euh, voilà parce que faut lire c'est quand même important mais lire au moment de me coucher je suis pas je suis pas trop d'humeur à lire j'aime pas ça avant de me coucher donc juste mettez votre mode avion calez vous devant une série Netflix euh, soyez sage quand il faut quitter la série vous quittez la série euh, mais voilà moi je je, ce que je fais parce que je m'endors à 22h c'est qu'à 21h je mets le mode avion ensuite j'allume ma série Netflix je regarde un épisode euh, globalement c'est 40 minutes ou 50 minutes un épisode de série ou, ou peut-être moins euh, et puis une fois que une fois que c'est, c'est fini que vous avez regardé votre épisode je me laisse pas le choix j'éteins la télé je vais me coucher euh, et le t- oui, le dernier truc c'est de dormir sans son tel. Euh, alors ça il y a plusieurs plusieurs raisons pour lesquelles ça aide la première c'est tout simplement que euh, si vous dormez avec votre téléphone, pour le simple fait que votre téléphone, c'est un réveil Et déjà c'est une grave erreur euh, pourquoi parce que un réveil de téléphone alors sauf si vous le mettez loin de votre lit si vous le mettez loin de votre lit là c'est c'est un peu mieux C'est, en fait c'est c'est la variante. Soit vous achetez un réveil, euh, un réveil classique qui n'est pas un téléphone, un réveil qui, qui sonne bah, comme les réveils classiques. Euh, soit euh, vous dormez avec votre téléphone, mais vous le mettez loin de votre lit. Déjà pourquoi Parce que euh, bah, vous savez qu'il y a eu pas mal de trucs avec les radiations et tout ça qui sont très mauvais pour euh, quand vous dormez à côté de votre téléphone. Et ben bah, en fait ça, ça, ça c'est clairement ça nique votre santé. Et euh, L'autre truc pour lequel c'est mauvais, c'est que bah, la tentation est plus forte encore de prendre son téléphone dans la nuit, d'aller sur les réseaux. Euh, et ça vraiment, c'est... il ne faut pas. Genre, c'est vraiment le cercle infini du, du sommeil. Du. Pardon. De l'éveil. Et, euh... et la dernière raison pour laquelle c'est pas bon. Euh, attendez, j'ai cité le réveil. Le réveil. Il ben, n'y a pas de... Y a... Non, ben en fait, il y, y a juste trois raisons et je crois que je les ai citées. La première, c'est, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir cité que deux. Mais du coup, les trois raisons, c'est euh, mauvais pour les radiations, donc mauvais pour votre santé. Ensuite, c'est parce que un réveil de téléphone, c'est trop facile à désactiver s'il est à côté de vous. Tout simplement. Et en plus, c'est parce que euh, ben, dès que vous allez recevoir des notifs et tout, vous allez aller sur les réseaux et c'est mauvais. Donc, une heure de mode avion, enfin un mode avion une heure avant de dormir et dormir sans hôtel c'est vraiment les deux trucs qui m'ont fait mais... défoncer mon sommeil. Genre vraiment. Et le dernier tip, ce qui est aussi important, c'est la régularité. Le sommeil, c'est un rythme à prendre. Euh... Ça veut dire que moi, là, tous les jours, je me couche à 22h et je me réveille à 6h, sauf des jours où je fais la fête, mais bon, c'est même pas une semaine sur deux, euh, alors que j'en ai en Donc, euh... Si vous voulez optimiser votre sommeil, c'est aussi à vous de faire l'effort derrière, de dire non à certaines soirées et de vous caler sur un rythme euh, qui sera tout le temps le même. Et là, je suis habitué à me coucher à 22h. Je suis habitué à me réveiller à 6h et mon cerveau, il fait ça automatiquement. Le week-end, maintenant, je me réveille à, à quasiment à, à 8h, heures, 9h heures automatiquement, alors qu'avant, impensable, je me réveillais à 11h, midi. Donc euh, donc vraiment, ouais, c'est, c'est aussi la régularité qui est importante dans le sommeil et qui est... Euh, un rythme à prendre. Et je pense qu'il y a une part de déter aussi. Si vous n'êtes pas déterre à vous réveiller, que vous n'avez pas envie de, bah de, 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 d'être productif tout simplement, c'est pour ça que je, dis, je citais l'envie en, en critère de, enfin, parmi les piliers de la productivité, parce que si vous n'avez pas envie de faire euh, ce que vous avez à faire, bah, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous euh, à vous réveiller. Bon voilà, c'était un peu long, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense qu'on va en reparler dans le podcast. Euh, et du coup maintenant je vais vous dire ce que je prévois de faire pour la semaine pro, mais déjà il va falloir que j'ai le rendez-vous avec le le client euh, qui nous a demandé une maquette donc ça c'est en cours de (rire) on est en cours de fixation du rendez-vous et euh, après ce que j'aimerais bien euh, faire, donc du coup on va faire une réunion avec euh, Léopold, mon pote et associé samedi et ce que j'aimerais bien faire c'est lancer, pourquoi pas, une campagne de publicité payante pour voir si ça marche bien. Euh... On aimerait aussi se lancer certainement un petit peu dans les réseaux sociaux. Ça serait quelque chose... (rire) C'est plutôt une grosse annonce que je fais, mais on aimerait bien se lancer sur les réseaux sociaux pour le simple fait que c'est un business model qui est quand même pas mal et certainement plus... Alors déjà je ne sais pas si ça se dit plus pérenne plus plus long terme que les que les sites web et euh, ça rémunère mieux aussi et globalement euh, c'est aussi un outil qui fait décoller les ventes euh, des entreprises au quotidien donc on va essayer de se former sur ce domaine-là et de pouvoir proposer cette expertise-là à nos clients euh, je, on va essayer de trouver de, de crever l'abcès là sur la niche Ça sera fait, à mon avis, à peu près cette semaine, vers la fin de la semaine, quand on fera notre réunion. On aura déjà bien étudié les trucs, les différentes niches, et puis on se sera fixé sur une niche. Et donc, l'idée, c'est de lancer des campagnes qui ciblent cette niche, de proposer nos services de réseaux sociaux également aux gens de cette niche, de prospecter à fond, à fond, à fond, vous avez compris. Et euh, d'ailleurs, non, niveau prospection, je dis un peu n'importe quoi, parce qu'on se rend compte que prospection c'est pas notre métier, c'est pas ce qu'on sait faire euh, c'est... alors Léopold il travaille beaucoup dessus pour développer ses skills et, euh, et il apprend beaucoup de choses euh, mais on se dit que alors Léopold pourrait continuer parce qu'il devient quand même chaud et en fait on se dit aussi que euh, globalement notre rôle en tant que fondateur d'agence c'est, de... c'est aussi de de, dans... de tout simplement faire tourner l'agence et il faudrait mieux qu'on se centre sur des tâches de fond et que les trucs comme la prospection qu'on sait pas faire, en plus qu'on n'a pas forcément le temps d'apprendre euh, parce que tout simplement euh, on a aussi nos cours, etc. à côté, c'est un peu compliqué. Autant confier cette partie-là à un mec qui va prospecter pour nous et dès qu'il aura un site internet, on le rémunérera à la commission. Comme ça, on ne perd pas d'argent, c'est lui qui nous en rapporte. Bref, on va essayer de développer ces axes-là. Moi, surtout, les trucs qui m'é- m'éclatent le plus, c'est publicité payante. Euh, le fait de-, de confier la prospection à quelqu'un et de commencer à travailler, entre guillemets, en embauchant des gens. Euh, et, euh, et le fait de-, de trouver une niche et de passer à la suite de la formation d'Iman Gazi, qui, je pense, est une super formation. Donc, euh, donc voilà. Euh, je vais pas vous retenir plus longtemps, parce que je pense que ça fait pas mal de temps. J'ai pas le temps sous les yeux. Je pense que ça fait pas mal de temps. Les gars, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour ceux qui sont restés Euh, jusque-là. J'espère que vous avez kiffé ce petit épisode, l'épisode 12. Et et j'espère que je vous ai aidé à améliorer aussi votre productivité. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, les gars.